0: 生活没有攻略，文化适应没有懒人包，八辈子都没想到会搬来瑞士的我，想要跟大家分享生活在这个中欧小国的各种感受。我是安乔林，一个从来没有把瑞士放在旅游清单上的人，目前正在瑞士过着小众生活。今天想要聊一下我在瑞士看医生的经验。过去在台湾的时候，一般小感冒以及小毛病，我不太会去看医生。嗯、呃，一方面是我真的很懒，懒得去诊所，懒得去挂号，懒得去等。二方面是我不希望依赖成药，只有在很痛苦跟受不了的时候才会去看医生。所以，经常就是让自己的身体自然的好起来。那你说，到底可以多懒呢？<笑>我经常就是，我觉得应该就是内心内心的懒，跟身体类型的懒惰不太一样。我比较属于经常，我经常就是那种心里会觉得很懒的那种人。就比如说，我每次我都会很兴冲冲的想要跟朋友约见面，要干嘛的。可是每次见面时间到的，见面时间快到之前，我就我就会开始发懒，就会想说：“哎呀，好想取消，好不想去。”但每次聚会都是很开心啊，所以我自己也不知道为何都会有这种行前发懒的阵头。那在瑞士这一年呢，我看过了皮肤科跟肺部专门科。那所谓肺部专门科是我自己直接照医生的那个招牌字面翻译的，也就是专门在看肺部呼吸道的医生。虽然说是科，但其实是去私人的诊所，不是去大医院。嗯，当时只是想要去看为什么我不停的咳嗽，嗯，所以后面再跟大家分享这个的原因。那在这之前，我想要简单跟大家说明一下有关瑞士的医疗保险，非常简单的说明，因为我其实也不是真的这么钻研细节的人，所以如果连我都能解释的话。如果你都听得懂的话，那就是我用最简单的方式来说。首先，住在瑞士的人依法律规定，都需要强制办理医疗保险，跟台湾的健保有点像。那像是刚搬来的、刚搬来瑞士的新移民，或是来瑞士的留学生，都需要保这个医疗险。那来玩的就不用了，我觉得保留平安险就好了。然后我希望我们真的永远都不会用到。那这个医疗险又有不同的付费等级，可以依照个人的需求去办理。嗯，我记得学生保险会比较便宜。那这边说的是一般像我这种成人的医疗保险，最基本的保费是一个月三百瑞士法郎左右。差不多接近台币一万块上下。那每年超过一定的就诊费用，保险公司就会付你超过那个费用额度的那些费用。这么说好了，去年我搬来瑞士的时候，我选择的保险是每个月付四百块，四百多瑞郎。那当时只要我的年度就医费用超过三百瑞郎，保险公司就会支付超过三百瑞郎之后的金额给我。那三百瑞郎大概是多少？大概就是嗯九千四百多块台币吧。说到这，你们会觉得会很难吗？会很难达标吗？其实超级容易。看诊的费用明细，像是跟医生对话的问诊费，然后接着各种检查的费用，像是抽血啊。我发现这里还蛮喜欢抽血检验的，因为我在皮肤科跟肺部的专门科都都被抽血检验过。那最后还有药品的费用。虽然瑞士是制药大国，可是。药品成药的费用很很惊人。我记得看皮肤科的时候，最后拿了两条药膏，差不多就不知道几千元了吧。然后在一般的药局看到那种发热会发热的酸痛贴片，嗯，不过我忘了一盒是几片，但是我记得那个价格就快要台币一千，接近台币一千多。然后我有曾经帮我先生买了类似福茂热饮的那种维他命冲泡饮，一盒十二包就差不多台币六百多块吧。所以，在瑞士只要看几次医生，我觉得就很容易超过台币一万。那保险医疗保险的内容是每年度可以更新的，所以年底的时候就可以判断自己，先看一下自己当年就医的状况，然后，然后去判断新的年度你可能可能会需要看医生的一些可能。那如果觉得自己不容易生病，或是觉得自己呃可能有一些问题会需要固定的去看医生。这个时候就可以调整保险的内容，也就是调整价格。我今年的保险是选择最基本的医疗险，每个月付三百，差不多三百瑞郎的费用。那二零二零年整个年度，我如果看医生的费用超过了两千五百瑞郎的话，也就是差不多七。七万多八万台币吧，保险公司就会支付从两千五瑞朗之后的金额给我。嗯，这是最基本的保费，七八万我觉得有点难了、啊，所以最好还是不要生病啊。那在瑞士，每个人都可以依照自己的健康状况去投保，大大小小的保险公司很多，费用跟细节也很不一样。也有保险公司会付你在海外旅游时就医的费用、住院啊等等阿里拉扎的。那也有在特定国家旅游的就医才会付你钱，也有什么都没有的。所以就是要看你怎么选。我觉得是还蛮复杂的。然后，嗯，加上我就是很不喜欢做功课的人。所以这种选择，我都交给我很会算的金牛座老公去决定。那另外，像是牙科也不在基本保险内，然后类似这种，呃，类似中医这种另类疗法的医疗方式也不在基本的保险里。所以如果有需要看中医或是，嗯，比较特殊疗法的人会另外跟保险公司申请，嗯，特殊的附加保险，不然费用会很贵。总之，因为在瑞士，所有的人都需要医疗保险，所以这个行业算是蛮竞争的吧。那也因为这样，就有很多保险的组合，这些真的需要需要花时间做一点功课。那加上，我觉得在钱这一方面，瑞士的系统，瑞士系统都还蛮会算的。这个有机会再来跟各位谈谈。所以，所以这个时候出现了，了解自己的权益很重要。那这个时候就会很怀念台湾的健保。但在瑞士观念是这样子的：健康的人每年付。医疗保费，你就算不去看医生，这些费用我觉得变相是去帮助其他像老年人会这种需要经常去看医生的人。那未来等到自己需要这样子的保障的时候，你同样也是受到受到其他健康的人的保费支持，这算是蛮公平的吧？我觉得瑞士就是在某些部分的制度上是一个很公平的国家，但你们觉得哪一个比较好呢？每个月多付一点，让需要看医生的人很安心，还是像台湾现在的健保制度，每个人付差不多的价格，然后，但也因为台湾健保相较其他国家真的蛮便宜的，然后我们的医疗系统也蛮好的。所以，也因为这样出现了资源浪费的一个现象。那一直讨论的鉴宝体系破产的问题，也是可能未来会面临到的。不过这个问题有需要需要深度研究，我没有特别的琢磨，但很欢迎欢迎跟我分享你们在这方面的观点。来说说在瑞士看医生的经验好了。在瑞士，我看了皮肤科跟肺部专门科。那你可以想象，刚到瑞士的时候，嗯、呃，或是你刚到一个新的环境的时候，除了各种像是食物、语言跟文化适应之外，你的身体系统也要慢慢适应这个环境。那我本来就有皮肤过敏的问题，还有鼻炎过敏的问题。离开台湾前做了检查，发现自己有鼻中隔弯曲，嗯，所以经常会因为鼻黏膜的关系引发很剧烈的头痛，所以我经常会有鼻塞的问题，讲话的声音听起来就像是感冒一样。所以你们听起来可能觉得我的鼻音很重，但只是我的鼻子有问题。同时，瑞士气候干燥，但在夏天还没有什么太大的问题。冬天来的真的，冬天来的时候真的会比较辛苦。嗯，不过因为皮肤科看诊的经验，我觉得很一般，加上我觉得那个那个医生不是这么细心，所以。所以来说一下看肺部专门科的经验好了。说到找医生，嗯、呃，因为我不会说德语，英文程度也不算特别好，所以一开始都会很紧张。每次每次去看医生，都会想要拉着先生去帮忙翻译。后来发现医医生的英文程度其实都都蛮好的，沟通不会有太大的问题。只有考验我的英语表达的程度而已。除了过敏鼻子跟过敏皮肤之外，我当初还觉得自己身体强壮，不会有任何问题。所以在年度更新医疗保险的时候，还很潇洒改了最低的保费。但是，但是又在这个时候出现了，我没想到我的气喘。会在瑞士发作，那一切就是去年底的一趟旅行。对于习惯温热湿气的亚洲人来说，我觉得瑞士气候的适应真的有点苦。在去年底圣诞节前夕，我跟先生为了为了逃离昼短夜长的低温忧郁。我们到了埃及的海边，做了八天的小旅行。为期八天的清凉爽气候、日照阳光跟清澈的海水，你真的会忘记在瑞士残酷的冬天。然后回到阴暗、阴暗冷酷的瑞士之后，我就开始疯狂咳嗽。那过去在台湾居住的时候，我曾经也有一样的症状。不过一般都会在五分钟之内就结束，但这一次呼吸困难的频率很高，而且我只要躺下就会出现锁喉的感觉。那经常晚上都会觉得，晚上睡觉的时候都会觉得胸口像是坐着一个小孩子压胸。那拖延症如我，我拖了一个月，到了一月底。才才终于预约看了呼吸系统跟肺部的专门科医生。那一般在瑞士就就医，如果没有紧急状况，都会需要预约，因为紧,紧急状况的话就直接去急诊室了。嗯、呃，因为我是出诊，所以报到之后在，在在柜台写了个人基本资料，然后。交上个人的健康保险，嗯，没有错，在投保之后，你就会收到保险公司给你的一张卡片，就像是你的健保的保险卡，然后就在等待去等。嗯、呃，医生都应该是都是这样吧？医生都会亲自亲自到等候区去,去跟接下来要看诊的病患打招呼啊，寒暄。那、呃、跟台湾。台湾号码叫号，或是护士在诊间大喊的名字很不一样。那因为我是初诊，同时也是刚刚搬到瑞士的新移民，所以医生很详尽问了我各种大小的细节。嗯，真的是还蛮仔细的，如果有吓一跳，例如家族的病史。手术病史？那小时候是不是有其他相关症状啊？或是你搬来瑞士之前的居住环境，以及搬来瑞士前气喘的状况？同时还问我是不是有皮肤过敏的问题？那这个我也很惊讶，因为我没有想过，一直困扰我的皮肤过敏也是会引发气喘的原因之一。前后口头的口头的问诊就花上了半小时，那接着医生安排了一些检查，像是抽血、二氧化碳含量的测试啊，还有肺活量的测试，以及胸腔 X 光片的拍摄。然后我就很紧张，想说：天呐，这样会花多少钱？因为我脑中的印象就是在瑞士看医生很贵。啊、呃，那时候也是因为瑞士的气候干燥，所以一进入冬天的时候，都很想戴口罩出门。不过偏偏欧洲就不是这么流行戴口罩，而且当时也听说有一些国家因为安全的问题是规定规定不能戴口罩出门的，而且只有很严重生病的人才会需要戴口罩。当然已经都很严重了，所以你其实就不会出门了嘛。那我记得当时正好是一月底，刚好在亚洲刚刚开始的新冠肺炎开始慢慢蔓延的时候。虽然当时欧洲还没有疫情爆发，可是我自己也一度很高度的犹豫，我出门需不需要戴口罩？对于一个天秤座来说，经常性的高度犹豫是很正常的。然后当时我就想，既然我都来到了呼吸系统的专门诊所，那我为什么不顺便问一下他们的想法？帮我做检查的是护理人员，我就很试探的对那个护理小姐说：“诶，在亚洲啊。”我们这种护理从业的人员都会戴口罩，但我发现这里好像都不流行哎。没想到他说：“嗯，口罩只能防范被传染呢、啊。”然后这里这里确实是不流行戴口罩。当时我的心情就是很惊讶，嗯。然后我就接着又说：“嗯，像我现在跟你坐这么近，因为他在帮我抽血。”所以很近。我说，如果我有感冒的话，这样你很有可能就被我传染了耶。你不会担心吗？结果，结果姐姐她很轻松的就说：“嗯，这样子的话我也没办法喽。”此时我的内心又在震动了一下，但我就不死心，我就说：“哦，因为因为我曾经经历过 SARS。那现在因为 corona virus 的关系，我们这边有蛮多住在这里的亚洲人都在讨论是不是要戴口罩出门啊。那结果护理小姐就说：“哦，这样子啊，那我很能理解你的心情。”然后我的内心就又震动了一大，又震动了，想说就这样，然后就这样放空。放空精要的做完前面所说的各种检查之后，我回到诊间跟医生看一些及时的检查报告，像是胸腔 X 光片。那个时候我真的很怕，我是不是有什么问题？因为因为咳嗽咳得很严重，然后我就是一个被害妄想症很重的人。还好看了 X 光片，我的肺部看起来很好，没有什么奇怪的工，没有什么奇怪的东西。然后我就问医生：“嗯，戴口罩对我的症状会不会有帮助？”结果医生说：“嗯，口罩只能防止咳嗽啊、打喷嚏的人感染,染细菌，但一般口罩的功能只能阻挡外来的威胁。”加上口罩两侧都有缝隙啊，空气会从旁边进来。要么你要戴就要戴有过滤功能的口罩，而且你30分钟就要换一次。那一直呼吸口罩里不流通的空气，反而也没有比较好。然后说着说着，医生自己咳嗽了起来。是说你能想象我当时内心？巨大的惊讶吗？然后接下来我的内心就一直在什么就这样，真的不用戴口罩吗？的惊讶中结束了。其实我很希望医生说，哦，你戴应该戴口罩啊，<笑>因为因为空气干燥，我的鼻子真的很不舒服。然后戴口罩还能还能让自己产生湿润。<笑>相较之前皮肤科的经验，我觉得皮肤科的问诊真的觉得蛮蛮马虎的。然后这一次觉得医生特别细心，所以我印象非常深刻。嗯，我想就跟在世界各国看医生的状况是一样的吧。硬体设备能够检查你的身体状况，然后提供科学的数据，但是最重要的软体系统。也就是医生跟护理人员是否可以透过他们以往看诊的经验去判断、呃，病患的状况，然后提供最适合病患的医疗方式，才是真正的看医的方法吧。结束看诊之后，医生开给我气管扩张器，还有平日。早晚要用的干粉吸入剂，这个我觉得如果有有气喘问题的人应该知道我在说什么。然后同时预约下一次看诊的时间，接着就是在家坐等账单。对的，在瑞士看医生一般都是账单寄到家里之后，你才会知道多少钱，然后才付费。至于费用，不要问，很可怕。但你们可以私信问我。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，因为我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人乡亲，觉得今天分享的内容哪里不对劲，或是想要补充说明瑞士的医疗，或是想要分享你曾经在其他国家或是瑞士看医生的经验，欢迎写信给我，或是到 IG 脸书留言给我，我会择日更新与分享。除了 Sound， 现在也能在 Apple Pockets。以及 Spotify 上找到《瑞士生活没有攻略》的 p o c k e t 节目， uh, 你们也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，就能找到我所写的日常文章。搜寻“安乔林”。基本上都能找到我在网络上留下的各种足迹。那我们下回再说喽，拜拜。